0: Hallo und herzlich willkommen zu Laufen, liebe Erdnussbutter, Folge Nr. 106 haben wir soeben in Erfahrung gebracht. Mein lieber Mann, haben wir schon viele Podcast-Folgen aufgenommen. Wir, das sind zum einen, der liebe Niklas. Servus oder Moin Moin. Moin Moin. Und das bin ich. Wir sind jetzt gerade, man glaubt es kaum, wir machen mal wieder einen Podcast im Glanze unseres Angesichtes. Und zwar nicht irgendwo, sondern... Im Bett. Tatsache im Bett zusammen. Und zwar äh, in der
1: Hansa-Hafenstadt Hamburg. Das nimmst du zurück. Wegen Hansa. <lacht> keine Hansestadt? Doch, aber nicht. du hast Hansa-Stadt gesagt. Ach so, Und ja. Da muss ich intervenieren. Die,
0: die nächste ist ja glaube ich auch wieder St. Pauli-Rostock. Dann ist es auch mal ganz kurz äh,
1: vielleicht auch mal eine Hansa-Stadt. Das ist keine Hansa-Stadt, denn Rostock sagt, da wo man Impfpass vorzeigen muss, da halten wir uns 500 Kilometer entfernt. Ja, Aber gut. Deswegen halten wir uns ja auch von Rostock 500 Kilometer, irgendwo äh, ist es schwierig, aber ein bisschen entfernt. Ähm, wie dem auch
0: sei, wir haben uns hier zusammengefunden, lieber Niklas, äh, weil wir nachher, also A, weil Hamburg eine schöne Stadt ist und weil wir mal einen Betriebsausflug machen wollen, einen LLE-Betriebsausflug. Kann man das abrechnen
1: nachher, Steuererklärung? Bestimmt. Kennst du dich aus? Ich habe einen Kleingewerbeschein und ich, mhm. ich mache uns eine tip-top steuererklärung tipp top tipp -top. Tip top Sag auch noch, dass wir nochmal essen gehen und so. Dann ja, genau, ja dann sage
0: ich, ja, das sind Spesen. Ah, nee, das sind äh, hier... Hätte ich gern äh, Bewürdungsbeleg und so, sage ich dann. Ja. Und dann. Dann klopfe ich auf den Tisch und ziehe mir eine Krawatte.
1: Ja. Sehr gut. Ja. Äh,
0: und wir wollen nachher ins Stadion. Äh, ich habe heute schon die letzten vier Minuten von Heidenheim gegen St. Pauli gesehen. Das waren sehr gute vier Minuten. Äh, <lacht> Leider auf dem Flohmarkt verloren gegangen, <lacht> auf dem Weg zum Public Viewing. Habe aber fast ein Fahrrad gekauft. Ich denke, das ist auch fair. Ähm, und nachher gehen wir zum HSV gegen
1: Fortuna. Das ist klar, Deutschlands einziger Laufpodcast, der sich klipp und klar vom HSV distanziert.
0: Ja, voll und ganz, ich glaube, aber ehrlicherweise, wenn man so bei iTunes reinschaut, hat sich auch der HSV klipp und klar von uns distanziert und das ist okay, damit kann ich sehr gut leben. Ich glaube auch. Lieber Niklas, wir haben auch was anderes zu besprechen und zwar habe ich dich heute empfangen und <lacht> sahst sehr glücklich aus und zwar bist du... So langsam wieder richtig straight back
1: in the game of running. Das kann man ein bisschen so sagen. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher bei unserer Pindacastheber-Episode vor ein paar Wochen. Da war ich, glaube ich, auch mal wieder. Hatte ich mal wieder einen Laufversuch gestartet. Ich habe ja schon mal so zwei, drei gemacht, die nicht alle von Erfolg gekrönt waren. Aber aktuell habe ich einen, einen erfolgreichen Lauf-Zurückkommungsversuch. <lacht> Dieses Wort gibt es mit Sicherheit äh, im Duden. Und ja, vielleicht so seit drei Wochen laufe ich wieder. Ich habe sehr, sehr äh, mit sehr geringen Distanzen angefangen, so drei, vier Kilometer Geschichten und hat da keine Schmerzen gespürt. Ähm, bin jetzt, habe meine Distanzen so bis zehn Kilometer gesteigert. Ich will da auf jeden Fall nichts übertreiben. Vorsicht, das ist mein dritter Nachname. Das wissen die <lacht> wenigsten und ist auch die Mutter der Porzellanen. Naja. Und so, ich habe aber faktisch eigentlich noch kein Tempotraining gemacht. Ich habe vor ein paar Tagen mal drei schnelle 200er eingebaut ins Training. Habe auch geschafft, mal wieder eine 3 vorne auf der Uhr zu haben. Und vor allem bei Garmin gibt es ja diese VO2 Max Anzeige, die glaube ich, haben uns vor allem die Freunde von Runalyze damals in der Folge gesagt, dass diese Garmin VO2 Max Geschichte überhaupt nicht hinhaut. Also mhm. äh, relativ wenig mit dem echten VO2 Max, den man so hat zu tun hat, aber ich kann zumindest beobachten, dass der seit seit den drei Wochen, in denen ich wieder laufe, steil nach oben geht und selbst wenn es nicht der, mein echter VO2 Max ist, stimmt zumindest die Richtung. Ich habe gemerkt, so also von den Beinen geht das wieder alles ganz gut, Kondition fehlt mir echt massig, weil ich hier und da zwar mal Alternativtraining gemacht habe und ich war auch Fahrradfahren und Schwimmen, aber ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Aber gut, ich habe Zeit und solange nichts wehtut, ist das eigentlich ganz herrlich. So, und jetzt haben wir uns dieses Wochenende in Hamburg zusammengefunden für diesen Fußballplausch und da habe ich gesehen, okay, das ist wieder eine krasse Lüge, Franzi hat mir gesagt, dass der Parkrun hier <lacht> ist und mir doch vorgeschlagen, da zu laufen und ich hatte es natürlich überhaupt nicht auf dem Schirm und ähm, dachte, okay, parkmann klar, mache ich. Parkrun, ich weiß nicht, ob es ein Begriff ist, nochmal ganz kurz äh, aufgerollt, abgerollt. Ist eine Sache, die jeden Samstag um 9 Uhr stattfindet, wenn nicht gerade Lockdown ist. In sämtlichen Großstädten auf der ganzen Welt, glaube ich, mittlerweile. Immer fünf Kilometer und man muss nur so einen Barcode mitbringen, auf dem die Daten von sich selber drauf sind. Und dann kann man da eine fette Runde mitlaufen. Hat so leichten Wettkampfcharakter, aber es ist, ist halt so selbstorganisiert. organisiert. Es
0: gibt auch, glaube ich, keine Tempolimits oder so. Also... Tempolimits gibt ja, es nicht so Tempo gibt's Nee, aber ich, ich mein keine, 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 nicht. Ich meine auch keine Zeiten, mit denen du nicht ins Ziel kommst, sondern ich glaube einfach nach dem letzten Läufer oder der letzten Läuferin
1: werden einfach die, die Schilder dann auf der zweiten Runde wieder eingesammelt. Glaube ich auch. Also es gab jetzt heute, ich war einmal schon in Köln dabei, da habe ich das nicht gesehen, heute gab es eine Schlussläuferin, die also den oder die langsamste LäuferInnen äh, verfolgt hat, begleitet hat er und danach wird dann halt alles abgebaut und der Stelle übrigens auch noch mal liebe Grüße, denn die Schlussläuferin, die den Job übernommen hat und da geholfen hat beim Parkrun, der Parkrun lebt ja nur davon, dass da immer wieder Leute helfen, ähm, hat mich angesprochen und ähm, ist entweder LLE-Hörerin oder Bewegt-Hörerin.
0: Einfach größer Niklas-Fan vielleicht auch?
1: Wahrscheinlich wahrscheinlich. Wie, kennen wie, sie wie, den Podcast gar nicht. <lacht> 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 ähm, nee, das ist auf jeden Fall sehr schön äh, und auch lustig, wenn man da so erkannt wird. Ähm, passiert halt auch ehrlich gesagt recht selten. Mhm. Ähm, ja. Genau, so. Und dann war der Lauf. Und ich, ähm, wie gesagt, habe kein Tempotraining vorher gemacht und habe mir gedacht, ich hau einfach mal alles raus. Habe mir vorher, natürlich, muss ich zugeben, die Ergebnisliste mal durchgecheckt. Die ein oder andere bekannte Person war da so bei den bei den Gewinnerzeiten der letzten Wochen und Monate dabei Katrin und Daniel von bewegt sind hier auch mal gelaufen ich meine eventuell vor dem Hamburg Marathon mal vielleicht das kann sein vielleicht nicht.
0: vor dem Hamburg Marathon der auch dann ausgefallen ist
1: das kann auch das sein kann das habe ich habe oh, es,
0: es ist alles sehr durcheinander aber was man sagen kann ja. Daniel und Katrin sind ja auch große Parkrun Ultras glaube ich So ist es die haben es aber auch nicht so weit bis zum Frankfurter Parkrun
1: so ist es auch ich glaube dann wäre ich da auch wahrscheinlich häufiger zu Gast ja die haben als sie hier waren beide gewonnen und ich habe mal geguckt, ob ich auch gewinnen könnte. Das ist auch sehr vermessen, ehrlich gesagt. Und habe ich auch noch 100 Metern zurückgenommen, den Plan. Wäre auch ein bisschen frech gewesen. Ähm, nee, ich habe einfach mal alles rausgehauen. Ersten Kilometer in 3,50er-Schnitt losgeknallt. Das ging noch, aber dann war es auch kontrollierte Sterben mit Ansage. Also war schon echt platt. Man läuft äh, zwei Runden durchs Alstervorland. Schöne grüne Strecke. Die Alster ist ja sonst mal gerne sehr stark bevölkert von Läuferinnen und Läufern, aber um 9 Uhr morgens hält sich das echt noch an Grenzen. Also mhm. alles in allem ein sehr, sehr schöner Lauf. Ähm, kann ich nur allen empfehlen, da mal vorbeizuschauen, egal ob in Hamburg ansässig oder Tourimäßig. Ähm, ja, ich bin nach 20 Minuten und 17 Sekunden, glaube ich, ins Ziel gekommen. Oh, hab aus dem letzten Loch gefiffen. Ich habe vergessen, vorher zu frühstücken. Das ist vielleicht ein bisschen dumm. <lacht> äh, wenn Frage: ein...
0: Wie vergisst man zu so frühstücken? Hast du einfach länger geschlafen als gedacht? Oder?
1: Nee, äh, einfach anderer Start in den Morgen, als wenn ich zu Hause gewesen mhm. wäre. Zu Hause hat man so seine fertigen Routinen auch vor Wettkämpfen. Wobei auch nicht immer, weil man ja schon mal anreist und so. Aber alles anders. Deswegen keine Ahnung. Dafür hatte ich die Nazi-Brause. <lacht> Die hat mich sicherlich, die hat mir den ersten Kilometer in 3,50 beschert. Richtig geschoben. Ja, also danach war ich echt, habe ich aus dem letzten Loch gefiffen, wie man so schön sagt. Aber wie war das? Ich meine, du hast ja jetzt auch, generell
0: haben wir ja alle diese, diese Corona-Zeit mit wenig bis fast gar keinen Wettkämpfen. Da ist das ja natürlich schon mal so ein Parkrun wieder cool, aber bei dir ist es ja noch so was Besonderes, weil dein letzter Wettkampf war wahrscheinlich der Frankfurt-Marathon. Oder war dazwischen ja.
1: nochmal was? nein. Dazwischen waren nur ein paar virtuelle Wettkämpfe letzten Lichterlauf, glaube ich. Lichterlauf ja. und solche Geschichten. Ich habe mir ja mal selber einfach vorgenommen, schnellen Fünfer an der Ja, Siegarena Stimmt, ich, ich
0: erinnere mich, dein, dein, der mit dem, mit dem, leider mit dem blöden Wings for Life geendet genau. ist. Und bis dahin war es ja extrem,
1: extrem gut. Genau. Ähm, bei einem schnellen Fünfer irgendwie in der Lockdown-Zeit, hatte ich damals auch im Podcast gesagt, ähm, war oder schneller Zehner, keine Ahnung, war das auch so, dass zwei Freunde mehr oder weniger zufällig an dem Tag auch an der Strecke waren und äh, mir dann zugejubelt haben und ich da auch schon gemerkt habe, wie geil Wettkämpfe einfach sind und mir schon reicht, wenn zwei Leute klatschen. ist natürlich <lacht> beim Hamburg-Marathon oder so noch mal was ganz anderes. Äh, und auch heute standen einfach die die Helfenden an der Strecke und haben geklatscht und gejubelt. Das ist echt geil und geil, Leute vor und um sich herum zu haben, an die mm. man sich ranheften kann. Also äh, habe ich schon richtig Bock, da einfach viel zu machen, viel an Wettkämpfen teilzunehmen, wenn das Corona- und Schienbeinmäßig wieder passt. Mhm. Äh, ja, und ich habe auch schon mal geguckt, vielleicht Parkrun Köln ist, äh, ist auch nicht ganz um die Ecke von Siegen, aber mehr um die Ecke als Hamburg jedenfalls. Es gibt noch einen Parkrun in Gießen, den wollte ich tatsächlich ja. auch mal
0: laufen, weil das die mhm. das ist nämlich um den Schwanenteich. Ja. Und das ist die Strecke, ich habe ja direkt am Schwanenteich damals gearbeitet, Ja, direkt um die Ecke. Und das ist tatsächlich... Die Strecke oder zum Teil die Strecke, die ich äh, immer nach Feierabend meine Intervalle gemacht habe. Das erste Mal Intervalltraining damals mm. noch äh, mein Lieber unter meinem lieben Schwan. Unter mein, und mein Schwan. Äh, Grüße gehen raus an Jesus. Nee, besser, <lacht> Nein, besser nicht. <lacht> an denen geht äh, gar nichts raus hoffentlich. Das das so an schön. uns jetzt wahrscheinlich eine Abmahnung. <lacht> <lacht> ähm, nee, und äh, tatsächlich damals mit, mit, äh, mit dem Einstieg fürs Utrecht-Training, äh, mit der Zusammenarbeit mit Adrian, damals hatte ich da mein, meine ersten Intervalle. Und deswegen ist das eigentlich eine ganz schöne Strecke. Da habe ich da schöne Erinnerungen dran? Und lange Zeit, ich habe da mal ein Segment angelegt, mhm. einmal um den Schwarenteich rum. Und lange Zeit hat mir das auch gehört. Ich glaube, dadurch, dass da eben genau auf diesem Abschnitt jetzt auch der Parkrun stattfindet, gehört mir das, glaube ich, nicht mehr.
1: Ja, das
0: Aber wäre mal, also wäre die quasi die Mitte von uns, du mit dem Zug von Siegen nach Wir können Kielsen. uns beide treffen. Und wir treffen uns in der Mitte. Du
1: holst dir das Segment wieder. Ich habe, äh, und danach tatsächlich... gehen wir essen im News
0: Café, Frühstück schön.
1: Ja, oder bei ähm, Dings. Gut bürgerlich. Ja. Mit Lukas. Genau. Grüße gehen raus. Ich habe äh, heute gesehen, dass eine Hörerin von uns den Gießener Parkrun heute geballert ist. Geil. Ja, da das ist ja da, sowieso. Ich finde es witzig, wie sich alles immer zusammenführt,
0: ne? weil jetzt am Gießener Parkrun weiß ich, sind auch einige Helfer, Helfer, Helferinnen in dem Fall beteiligt, die halt früher mit mir in der bunten Liga Fußball gespielt haben, in der, in der studieliga Ist einfach so schön zu sehen, wie klein dann doch die Welt ist. Und wie viele Leute letztlich Spaß am Laufen haben. Und das ist ja eigentlich so das Schönste. Ja voll. Ap Apropos Spaß am Laufen. Ähm, du hast es heute fulminant gemacht. Du hattest geschoben vom Red Bull, richtig krass <lacht> losgelegt und eine richtig tolle Zeit gelaufen. Wie war das so vom, vom Körperempfinden her? Hat noch irgendwas gezwickt? Oder bist du momentan an dem Punkt, dass du wirklich relativ befreit
1: rennen kannst? also tatsächlich war ich so schnell beziehungsweise so, ja so, also ich hatte echt einen krass hohen Puls, weil ich halt lange nicht in solchen Pulsbereichen unterwegs war, klar, ähm, dass ich von meinem Körper relativ wenig mitbekommen habe, außer mein... Außer, dass er da war. Der, ja, ich habe wieder so geröchelt wie, ja,
0: oh. sehr alte Menschen.
1: dass Wenn man das nach drei Kilometern schon macht, ist schon ein bisschen bedenklich und traurig. traurig sorgte für komische Blicke an der Alster, aber nun gut, müssen wir alle mussten wir alle durch. <lacht> ähm, nee, deswegen hatte ich, also ich glaube, selbst wenn ich Schmerzen gehabt hätte, außer super stark, hätte ich es gar nicht so sehr mitbekommen. Ich hatte die letzten Tage, habe ich es jetzt mal wieder ein ganz bisschen im Alltag gespürt, aber ich bin einfach optimistisch, rede nicht drüber, das war ja generell unsere Strategie, solange man nicht dran denkt, nicht drüber redet, ähm, passt das auch alles. Von der ja, bin ich optimistisch und was jetzt in einem knappen Monat oder vielleicht sogar nur Drei Wochen, wenn die Folge rauskommt. Auf dem Plan steht, ist ja der große und großartige Basu. Oh, ja. Der Steig ultra da bin ich genauso wie du angemeldet. Allerdings äh, mache ich nur die halbe Portion, das ist klar. <lacht> ähm, ja, 26 Kilometer. Und ja, wie gesagt, ich bin jetzt erst bei 10 Kilometern. Dann habe ich auf jeden Fall noch mal ordentlich was zu tun. Nicht, äh, ordentlich was zutun. Ähm, die 26 Kilometer werde ich bis dahin im Training wahrscheinlich noch nicht gelaufen sein. Ich habe einfach Bock, da ins Ziel zu kommen. Da geht es dann auf jeden Fall nicht um Zeiten. Eventuell werde ich auch noch mal die schöne Schrotmethode anwenden müssen. Und vielleicht nicht 26 Kilometer immer abwechselnd. Es ist ja auch, es, es,
0: es, es, also mit so einer Konsequenz geht es ja auch gar nicht, wenn du da zwischendurch den Bergpassagen hast, weil es wäre reichlich dämlich zu sagen, den flachen Kilometer, <lacht> den gehe ich und dann ist der Kilometer rum und es geht steil, ich sage nur Korte Klippe, es geht, mhm. es geht da steil hoch, ähm, dann würde ich diesen Kilometer da nicht laufen, also da,
1: man, man, man glaubt
0: es nicht, aber es gibt äh, definitiv Strecken und Abschnitte, wo selbst die Schrotmethode einmal an seine oder ihre Grenzen gerät.
1: Ja, ja, man kann ja alle Anstiege gehen oder alle fünf Kilometer mal ein bisschen gehen, keine Ahnung. Mal schauen oder mal gucken, ob ich einen Kilometer mit dir mithalten kann. Oh, das wäre schön. Ja. Boah, weißt du noch, wie damals beim Krefeld.
0: Oh ja, aber da bist du vorher schon mal, glaube ich, ja.
1: sechs oder so geballert. Ja. ja.
0: ja, ja. Und dann sind wir, glaube ich, bei den, bei den 19 oder was das waren. Oder 16, ich weiß gar so nicht, mehr. Ich. Ich sind wir den zwei Anfang zusammengekommen
1: Und ja. dann bist du abgepest.
0: Das war sehr schön. Und ich bin auch relativ ruhig angegangen. Jetzt machen wir hier irgendwie Metatalk irgendwie mhm. <lacht> nochmal über den Seidenraupenkross. Wir sind aber ich bin da mal so ruhig angegangen. Ich fand es irgendwie schön, am Ende dann doch nochmal ein paar Plätze gut machen zu können. Mhm. Grüße gehen raus an die Frau von den Frontrunners, die mich da zusammengeschmissen hat. Toll, toll, toll. Nein, darum soll es gar nicht gehen, sondern ich möchte mehr von, 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 äh, davon hören, wie wir zusammen beim Basu laufen. Das wird sehr, sehr schön. Ich freue mich auch mega auf den Basu.
1: Hast du eine Strategie oder einen sogenannten Masterplan? Gar nicht. Ich will, letztes Jahr
0: hätte ich ja gesagt, ich will unter 5 Stunden laufen. Dieses mm. Jahr, glaube ich, traue ich mir das nicht zu, weil ich einfach nicht, nicht so fit bin. Also ich kann lange Distanzen. Lang und langsam kann ich sehr, sehr gut. Ich bin dieses Jahr jetzt schon dreimal über 100 Kilometer gelaufen. Das
1: ist wirklich Wahnsinn. Äh,
0: plus die 70 mit Franzi, plus nochmal 70 beim, beim Allgäu-Ultramarathon, äh, plus nochmal 70 bei dem Burgensteig-Versuch mit, mit, äh, mit dem Max. Ähm, was mir gezeigt hat, okay, im Wohlfühltempo, lange laufen, ich glaube, da bin ich dieses Jahr richtig gut drin. Ähm, und so werde ich das dann auch beim Basu machen. Also beim Basu muss ich mir nichts vormachen. Ich habe dieses Jahr kaum Tempotraining gemacht. Immer wenn ich mir gesagt habe, ich steige wieder ins Tempotraining ein, hatte ich wieder irgendeine andere, vermeintlich bessere Idee, wie jetzt zum Beispiel äh, irgendwo ein Backyard laufen oder doch lieber einen privaten Ultramarathon oder sowas. Ähm, wobei ich auch sagen muss, ich bereue es nicht oder ich bereue es nur ein wenig, weil ich glaube, in den letzten zwei Jahren war das Laufen nach Freude und Sport zu machen, weil man Freude daran hat und Freude daran behalten will, sehr viel wichtiger als krampfhaft an irgendeinem Trainingsplan festzuhalten, wenn man gerade merkt, es gibt einem nichts. Aber man muss auch sagen, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es definitiv so, dass die Hemmschwelle natürlich ins Tempotraining wieder einzusteigen und sich so zu quälen, immer, immer höher wird und natürlich der Aufwand immer, immer größer wird, je länger du dich nur in deinem, ja. deiner Komfortzone bewegst. Also das ist auf jeden Fall, merke ich immer wieder. Ich hatte ja zuletzt auch immer mal wieder ein paar Tempoläufe eingestreut. Äh, bisher nicht auf der Laufbahn, sondern immer im Wald äh, oder am Main. Und das war einfach, also es war so weit außer meiner, außer meiner Komfortzone. Das war krass. Verstehe
1: ja. ich. Äh, ist bei mir selbstverständlich auch so, also dass ich nach... Also wenn man jetzt ein Jahr zurückblickt, ist der 5-Kilometer-Lauf für mich ja heute langsam gewesen. Ich bin das schon mal in zwei Minuten schneller gelaufen. Mhm. Und dass ich dabei so kaputt war und ab dritten Kilometer geröchelt habe, macht mich natürlich auch nicht glücklich. Aber ich finde das Geile am Wiedereinstieg, ob jetzt nach Verletzung oder nach längerer Zeit kein Tempotraining, ist, dass du eigentlich sehr schnell ähm, Fortschritte siehst. Also mhm. natürlich nach 5 Monaten Verletzung sieht man die noch schneller, als wenn du jetzt einfach ins Tempotraining einsteigst. Aber ich freue mich da auf jeden Fall die nächsten Wochen. Selbst wenn ich nur einmal die Woche ein Tempotraining mache und das müssen ja noch nicht mal krasse 12x400 sein, sondern erstmal auch kleine, äh, weiß nicht, einfach schnellere Läufe oder mal einen Kilometer schnell, wird es hoffentlich zumindest äh, bald so sein, dass ich so einen Lauf wie heute mit links mache. Hm, ich oder?
0: bin ja großer Fan von 30, 60, 90 Sekunden und so weiter, bevor ja. man dann, um erstmal vielleicht auch spielerisch ein bisschen die, die, die uh, Tempoverschärfung einzubauen, bevor man dann wirklich auf die Bahn geht und da dann auf der Bahn, aber auch
1: uh, dann ja. nach, nach den Distanzen läuft. Liebe Grüße an meine Stadt Siegen. <lacht> ja, kann ja, man okay. nochmal sehr lange warten, bis man auf die Bahn geht.
0: Ja, aber es ist auch ein guter, guter Vorwand, um kein Tempo zu trainieren. Ja. Was ich halt immer ganz wichtig finde für sich selbst, also für, für mich dann festzustellen, dass ich an der Stelle ganz bewusst erstmal einen Schritt zurück mache, indem ich dann sage, ich habe meistens einen wahrscheinlich für einen Hobbyläufer einen hohen oder etwas höheren äh, Kilometerumfang. Natürlich nach oben raus, ich kenne viele Leute in meinem Umfeld, die viel mehr laufen, aber man will sich ja gar nicht so vergleichen. Ähm, aber wenn ich dann anfange, bewusst wieder Tempotraining zu machen, dann muss ich mir auch immer ganz bewusst sagen, ich brauche da erstmal, also gerade zu dem Einstieg, brauche ich erstmal wieder viel mehr Regeneration und wenn ich dann meine eigenen Trainings plane, das funktioniert dann auch nur ein Tempotraining, funktioniert bei mir auch dann erst, wenn ich mir dann eine Trainingswoche plane. Das mhm. funktioniert bei mir gar nicht so ins Blaue hinein, mhm. weil ich dann ganz genau weiß, ich muss dann nicht am Tag darauf einen Ruhetag machen, aber ich muss zumindest mal einen Lauf machen, wo ich die Ressourcen habe, mich dann auch auszuruhen. Also einen Lockerungslauf oder so, oder locker Radfahren, oder das merke ich halt in dem, wie ich, wie ich sonst überwiegend dieses Jahr trainiert habe brauche ich das nicht so. Dann muss ich halt sagen, wenn ich dann irgendwie gestern 26 Kilometer durch den Taunus geballert bin, dann kann ich heute, kriege ich es auch hin, wenn ich entspannt laufe, auch heute 20 Kilometer zu laufen. Ob das dann an der Stelle immer so sinnvoll ist oder nicht, darf man mal außen vor. Aber das merke ich beim Tempotraining, gerade so bei den ersten Tempotrainings. Krass, wie, wie das reinhaut. Also gar nicht mal vom Muskelkater, sondern einfach von dem Level, so ich muss mich jetzt erholen. Was ich auch krass finde, das erste Tempotraining ist immer scheiße und das zweite in der Woche darauf ist immer geil. Das mhm. ist bei mir absolut reproduzierbar, außer man hat mal irgendwie so Magen- oder Verdauungs Verdauungsprobleme oder so, das kann ja auch mal sein. Aber ansonsten ist es bei mir immer so, dass die erste Woche beim Trainingseinstieg, das Tempotraining, fühlt sich für mich immer furchtbar an, aber mittlerweile weiß ich ja, wenn ich es durchziehe, dann wird die Woche drauf schon viel, viel geiler.
1: Mhm.
0: Und das ist irgendwie auch immer so eine Motivation, die mich, die mich antreibt, wo ich dann weiß, okay, wenn ich jetzt, wenn ich das heute und auch was mich in der Folgewoche antreibt, weil wenn ich weiß, letzte Woche habe ich mich da durchgebissen und das wird kacke, da will ich aber auch, dass sich das diese Woche besser anfühlt und will quasi so ein bisschen meine Lorbeeren dafür dann auch einfordern oder den Progress sehen. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe mich dieses Jahr lieber bequem an die langen Dinger gewagt. Ähm, weiß aber auch für die Ziele, die ich nächstes Jahr habe, also auch im Ultrabereich, oder ich, eigentlich habe ich ja nur Ziele im Ultrabereich, brauche ich zwingend auch ein bisschen was an Grundschnelligkeit, schnelle, 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 reaktionsfreudigere Muskulatur, weil nur dieses permanent nur rumschlurfen, merke ich ja auch, also mein Laufstil, muss man auch sagen, merke ich bei mir selbst, verändert sich ja komplett, wenn ich nur noch in diesem Ruhigen hm. äh, und, und ich habe ja schon, glaube ich, eine achte relativ bewusst auf meinen Laufstil im Sinne von, ich habe eine hohe Schrittfrequenz und ich glaube auch, dass es für mich, für mein Laufen sehr, sehr wichtig ist, um da weitestgehend äh, ver verletzungsarm unterwegs zu sein, ähm, mach, mach viel Krafttraining und trotzdem merke ich halt einfach, je länger ich in diesem, in diesem monotonen Laufen drin bin, desto bequemer wird das nicht nur vom Erfinden her, sondern auch vom, vom Laufstil. So. Das ist halt einfach... Noch, noch bin ich dabei, dass ich regelmäßig dann, oder zum Glück bin ich dabei, dass ich dann regelmäßig zumindest Strides und Steigerungen und sowas in meine Dauer, Dauerläufe einstreue, damit da auch wenigstens mal ein bisschen, bisschen Spannung in so einem Lauf drin ist und ein bisschen Körperspannung auch wieder mhm. hergestellt wird. Ähm, aber ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall ein Ding und oder auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Trott und den zu durchbrechen wird natürlich, je länger man sich in diesem Trott aufhält, äh, desto schwieriger wird es.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich auch noch an Zeiten, Ich glaube, das war jetzt so Anfang dieses Jahres, als ich auch viel auf Trails unterwegs war und lange Läufe immer irgendwie am Berg gemacht habe, dass man dass man sich einfach so richtig dran gewöhnt und dann in dem Bereich besser wird. Und ja, also tatsächlich habe ich mich dann auch ein bisschen schlurfig gefühlt und mhm. ähm, keine Ahnung. Ist auch schön, also es schließt sich ja alles gar nicht aus, da muss nee, man alles gar nicht, gar nicht werten. Ähm, was ich noch ein bisschen schwierig finde jetzt beim Wiedereinstieg in Tempotraining, haben wir, glaube ich, auch schon mal, aber ohne Mikrofon geschnackt, passiert auch ab und zu. Was? Die reden auch ohne Mikrofon miteinander? <lacht> selten selten Das ist marketingtechnisch sehr schwierig versuch, versuchen schon immer irgendwo ein äh, Mikrofon davor zu halten, wenn <lacht> jemand was sagt. Ähm, ja, wieder zu überlegen, ähm, welche Richtwerte man nimmt. Also wenn man jetzt mal wieder 400er auf die Bahn knallt oder... Mhm. Einen schnellen Kilometer läuft. Also ich weiß, was ich da von einem Jahr gelaufen bin, aber das wird gefühlt auch noch ein Jahr dauern, bis ich das wieder auf die Bahn bzw. auf die Straße kriege. Ähm, ja, die drei kleinen 200er, die ich jetzt diese Woche gemacht habe, da habe ich gar nicht auf die Uhr geguckt. Hab ich also, habe nur mir die 200 Meter gestoppt, dass ich eine Info bekomme, wenn die vorbei sind und habe einfach mehr oder weniger all out rausgeknallt
0: mhm.
1: und habe dann geguckt, was es ist. Ähm, wenn ich jetzt wieder ja weiß ich nicht, 400er mache, dann ja, würde ich mir einfach irgendeine Zahl überlegen und dann einfach äh, ja, eine gute Zahl überlegen und dann äh, gucken, wie sich das anfühlt und sich dann so langsam reintasten, aber es ist ehrlich gesagt ja auch nur eine Sache von ein paar Tagen bis sehr wenigen mhm. Wochen und ja. ja Es ist
0: immer sehr schwierig, es gibt ja verschiedene Arten, das, das anzugehen, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, manchmal ist es ja auch einfach so, dass man sagt, ähm, wenn ich wieder am Laufen drin bin, dann, dann Weiß ich, ich will, keine Ahnung, wieder am Sub-3-Marathon arbeiten und dann weiß ich aufgrund meiner Trainingserfahrung, da muss ich die, die 1000er, 800er, 400er grob in dem Tempo laufen können. Und dann kann ich mich ja im Vorfeld dem schon mal annähern. Ich kann versuchen, äh, wenn wenn mache ich auch gern, wenn, wenn ich noch überhaupt keine Erfahrung habe in der Distanz, dann sage ich mal, ich laufe im Zweifel die Intervalle so, dass das vom Gefühl her, dass ich sage, einer geht auf jeden Fall noch. So also kann man sich auch so ein bisschen spielerisch ja, antasten. Und selbst, selbst wenn du die vorher dann vielleicht ein bisschen unter deinen Verhältnissen gelaufen bist, den letzten kannst du ja dann all out runterbrennen. Oder was ich auch mache, ist äh, nach längeren Intervallen auch nochmal Sprints zu setzen, irgendwie wow. dreimal 100 Meter oder 80 Meter, 80 Meter selten, eigentlich immer 100 Meter, wenn ich auf der Bahn ge bin, gesprintet nochmal. Äh, ich finde, es gibt auch ein wahnsinnig befriedigendes Gefühl am Ende nochmal, weil 100 Meter sprinten kannst du immer. Das geht immer. Selbst wenn du vorher deine Tausender gemacht hast und du warst vollkommen am Ende nach deiner 3-Minuten-Trabpause oder was du machst, ähm, oder meinetwegen 1,30-Trabpause, danach kannst du wieder 100 Meter sprinten, das, das geht. Weißt du, woran ich gerade denke? Nee.
1: An unseren gemeinsamen Str Sprint nach dem Frankfurter Silvesterlauf. Boah, war das war brutal, da ging es auch noch leicht berghoch. Ja, da sind wir beide 10 Kilometer all out und ich ja. glaube auch recht nah an Bestzeiten oder Also bei mir war es auf
0: jeden Fall die Bestzeit ich glaube
1: 38, nee 39 Minuten 01 war es mhm. damals und danach schön nochmal von äh, deiner Nachbarschaft, durch deine Nachbarschaft gerannt zu werden Genau,
0: und da, ich weiß nur, da haben wir Weg Ufos bestellt und aber, weil der Hunger schon so groß war, Toast gegessen. Das war, so stelle ich mir einen perfekten Sonntag vor, ganz ehrlich.
1: Auf jeden Fall, aber was ich sagen wollte, der Sprint ging auf jeden Fall gut und wir haben da beide ordentlich, das war ja just for fun, ordentlich ja. einen rausgehauen. Also war, nachdem man irgendwie eine Stunde sich umgezogen hat und wieder kalt geworden ist äh, und so, ist jetzt sicherlich das Beste zum Regenerieren. Ist auch, ehrlich gesagt, so was für
0: eigentlich überhaupt nicht empfehlenswert, weil, also es war ja kalt, generell sind die Muskeln komplett wieder runtergefahren, ja. du, bist komplett, du bist komplett runtergefahren und dann zu sagen, aus, diese, aus dieser Starrheit heraus, jetzt sprinte ich mal 100 Meter, da kann man sich auch mal wehtun. Also das ist, ist deswegen
1: mein man so lange verletzt gewesen. <lacht> ich ich glaube,
0: das war der Tag, wo es begonnen hat. Das war long, nee, aber tats tatsächlich ist es jetzt wahrscheinlich ähm, trainingswissenschaftlich nicht so klug. Ähm, aber es, es ist möglich. Und wenn du halt sowas einem, nach einem Intervalltraining machst, dann bist du ja noch warm, du bist ja, bist ja noch drin. Du auch nach dem, nach dem Cooldown, nach einem aktiven Intervall bist du ja nicht so weit runtergekühlt, sondern der, das Cooldown, das eigentliche folgt ja dann noch. Ja. Das Auslaufen. Und was man natürlich auch machen kann, was ich eingangs bei mir gemacht habe, was ich damals mit Adrian auch so gemacht habe, ist eine Referenzdistanz laufen. Also zum Beispiel mit Vorbelastung einfach mal zu schauen, wenn du, schon, wenn du, wenn du eigentlich schon gute Distanz, also einen guten Laufumfang und sowas hast, dann mit einer Vorbelastung zum Beispiel mal 1000 Meter all out laufen. Mhm. Dann hast du ja eine Referenzdistanz, von der du ungefähr ausgehen kannst und ungefähr skalieren kannst. Was könnte denn auf den, wo könnten jetzt gerade deine Leistungsgrenzen auf den unterschiedlichen Distanzen sein und sich dann dem dann auch da arbeiten? Dann läufst du die Distanz mal und guckst, wie sich das angefühlt hat. Da dann auch, wenn du merkst, am Ende ist noch viel drin bei den 200er oder 400er. Da kannst du die letzten ja auch nochmal in den in die Tatanbahn reinprügeln. Ja. Ähm, <lacht> aber auch da, das ist halt so, das das kann man immer versuchen so in der Theorie so zu skalieren, aber letztlich musst du es laufen und das ist total da muss man ja nicht mal die Tagesform kommt ja auch noch hinzu und vieles, aber letztlich musste es halt einfach laufen und dann es hat ja auch jeder woanders seine Stärken und Schwächen. Bei mir ist es so, dass ich schon immer äh, oder was heißt schon immer, dass ich zuletzt ja auf den Unterdistanzen viel schneller war als auf dem Marathon. Also mhm. dass ich in dem den Zehner ganz knapp über 38 Minuten gelaufen bin. Dass ich den Halbmarathon ganz knapp über 1,24 gelaufen bin. Und wenn du das in jedem marathon Marathonzeitenrechner reinwirfst, dann steht da irgendwas, der müsste eine 2,57 oder 2,58 oder so laufen. Gelaufen bin ich eine 3 2 Stunden 2. Da sieht man halt, so einfach ist es dann halt doch nicht, dass ja. du sagen kannst, ich gebe hier Zeit X an und dann weiß ich sofort, was auf welcher Distanz möglich ist. Ähm, das ist, wenn es so einfach wäre, wäre es natürlich auch sehr schön.
1: <lacht> das stimmt. So wie du es gerade erzählt hast, äh, hat mich das erinnert an meine. Eignungs, Eignungsprüfung, nicht beim Bund, der gehört ja abgeschafft, bekanntlich, aber bei äh, Hamburg Running, als wir da zum ersten Training im, in meinem neuen Verein damals angetreten sind, okay, klingt schon sehr nach Bund, ähm, da wurden wir auch alle erstmal auf eine 400-Meter-Runde geschickt, einmal all out, um halt zu gucken, was sind da für Leute in der Gruppe, braucht man eventuell irgendwie... Wegen, für,
0: wen kann man nachher hänseln? <lacht> ja,
1: ja, genau. Äh, ja, peinlich, wer länger als 30 Sekunden braucht. Ja, okay, muss ich mir auch überlegen, was ich da überhaupt <lacht> gelaufen bin. Da bin ich auf jeden Fall, da war vielleicht das erste Mal, dass ich 400 Meter so richtig krass auf All-out gelaufen bin. Da hatte ich mehrere Tage, ich glaube, Wadenschmerzen, Wadenmuskelkater war das. Ist aber auch heftig, wie lang
0: so eine 400 Meter-Bahn sein kann. Ne? Ja. Also normalerweise denkt man sich ja, ich, ich bin ja früher am liebsten Tausender und später auch saugern 2000er gelaufen. 2000 sind dann irgendwie ja, ich weiß gar nicht, fünf Runden auf der Wahrscheinlich sind fünf Runden auf der Bahn. Ja. Sehr sicher. Und ich weiß nicht, das mochte ich irgendwie, die so runter zu zählen. Und dann bin ich einmal 400 All-Out gelaufen in einem anderen Trainingsblock. Und ich dachte, wie lang, wie lang können sich 400 Meter anfühlen? Es ist ja furchtbar. Oder ich bin auch einmal, ich weiß nicht, kennst du diese Jassos? Ja. Das ist ja dieses, diese, 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 diese Theorie, die ehrlich gesagt nicht sonderlich haltbar ist, aber dass du, glaube ich, sagst, wenn du 10 mal 800 Meter in der und der Zeit laufen kannst, ich glaube in 3 Minuten pro 800er oder 3,30 pro 800er, ich weiß gar nicht, dann, dann sollte man davon ableiten können, dass du, äh, dass du einen Marathon unter 3 Stunden laufen kannst mhm. und ich hatte einfach mal Bock drauf, dieses Trainingsformat auszuprobieren. Ich weiß nicht, ob das ja so sind, vielleicht heißt es auch anders, aber es gibt dieses, 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 dieses Trainingsprinzip. Die
1: auf jeden Fall. <lacht> aber ja,
0: vielleicht bringe ich auch alles durcheinander. Ich äh, bin übrigens der Daniel, hallo. <lacht> Wir sind bei LLE 106. Ja, nee, auf jeden Fall. Habe ich doch auch gemerkt, so ein 800er, boah, also wenn das dann halt der, am Ende der Zehnte ist, puh, äh, da, äh, da kommt Freude auf. ja.
1: Verrückt. Wird mal ich wieder Zeit können. für
0: ein Intervalltraining mit uns beiden. Ich, ich, ich wollte gerade noch Wir waren sagen. schon lange
1: nicht mehr auf der Bahn. Ich, äh, lade mich hiermit mal für November, Dezember in Frankfurt ein, auf ein weg ufo auf der Bahn. Erst, <lacht> erst Intervalle, dann weg ufo äh, Anderes Thema, wo wir noch gerade über Laufstil und Laufverletzungen gesprochen haben, wollte ich noch einmal ganz kurz ein Recap machen. Ich hatte schon mal erwähnt, dass ich vor ein paar Wochen beim sehr, sehr lieben äh, ehemaligen Podcast-Gast hier bei uns, beim Patrick, an der Mosel war und ähm, äh, unter anderem eine Behandlung bzw. Analyse für mein Schienbein bekommen habe, aber auch eine Laufanalyse auf dem Laufband gemacht habe, äh, bei dem der Patrick Fotos von mir in allen Posen geschossen hat, das war auch aufregend. Dürfte oh. ich auch
0: mal eine Laufbandanalyse bei dir machen? Kannst
1: du gerne mal ui, 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 äh, ui, ui. Gleich, gleich mal hier im Hotel machen. Oh, oh ähm. das, das, ist zu, das ist mir zu direkt, damit kann ich nicht umgehen. Okay, können wir auch rausschneiden. <lacht> Ähm, auf jeden Fall habe ich jetzt das Ergebnis und auch sehr viele schöne Fotos von mir bekommen. Vielleicht werden die auch das Foto zur Folge, da müsst ihr im Vertrag mal fragen. Ähm, nee, und hab, äh, was ich sagen wollte, ist, ähm, dass ich eine, eine sehr, sehr schöne und sehr ausführliche Laufanalyse dann zurückbekommen habe. Ähm, da hatte sich das alles sehr genau angeguckt. Hat das sowohl in einer verrückten medizinischen Fachsprache geschrieben, das aber alles, äh, was ich sehr beeindruckend fand, auch schön übersetzt, dass ich als Laie verstanden habe, was, was ich da sehe und vor allem habe ich, also wurde einerseits beschrieben, was, was ich mache, was Probleme und auch gute Sachen sind an meinem Laufstil, aber ich habe halt auch ähm, ja, Aufgaben oder Tipps bekommen eher, was ich für Übungen machen kann, sowohl äh, nicht, also nicht beim Laufen, sondern zu Hause schon an, an Kraft-Stabi-Geschichten, also mhm. zum Beispiel habe ich den Tipp für Toga bekommen, Toga. <lacht> finde find ich, find ich auch sehr, 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 sehr spannend. Ähm, aber auch Tipps, was ich, worauf ich beim Laufen achten kann, sei es die, die Armhaltung, mit der man doch einiges an Kraft äh, einsetzt, also, die man sich sparen kann. Ich muss gerade übrigens, ich will dich gar nicht unterbrechen, ja. habe ich aber, weil okay. ich gerade so über Toga
0: gelacht habe. Ich lache übrigens nicht über das an sich, sondern ich finde diesen Begriff einfach so, so witzig. Ja.
1: ja, verstehe. Ja Ich auch ein bisschen. <lacht> ich würde es auch nicht so nennen, wenn ich es mache. Zega. Oh Gott. Nee, mach ruhig weiter. Ähm, ganz ohr. Genau, und ähm, zum Beispiel auch den Tipp bekommen, langsam, nee, nicht langsamer zu laufen, sondern äh, weniger. Gar nicht zu laufen. Hey Niklas, hast du schon mal darüber nachgedacht, wenn du stehen bleibst, dann tut es gar nicht weh. Ja, doch, sogar doch dann. Äh, nee, kleinere Schritte zu machen, so war das. Ähm, mhm. Oder mal mit einem Metronomen zu laufen auf einer bestimmten Schrittfrequenz. Da gibt es ja auch so spotify Playlist für 180 BPM. B, ja. ähm, sowas werde ich alles auf jeden Fall mal machen und hoffe dann auch den sowohl den Verletzungen entgegenzuwirken, dass die gar nicht erst passieren, aber auch den Laufstil zu verbessern, dass man halt mit weniger äh, Krafteinsatz zu besserer Leistung kommt. Das klingt eigentlich <lacht> ziemlich gut und daran werde ich mich halten. Ähm, ja, von daher, Patrick Ehrenmann, danke nochmal an dieser Stelle. Und ähm, wenn ihr Bock auf sowas habt, verlinken wir euch am besten nochmal hier in den Show Notes, wie ihr den guten Mann kontaktieren könnt. Genau, ich
0: glaube, wie heißt der Physiopraxis Wittlich oder so? Wir werden es einfach verlinken. Wir werden es verlinken. Äh, werden für die Werbung nicht bezahlt, aber wir können den guten Mann auch einfach empfehlen, weil er nicht nur sehr nett, sondern auch sehr kompetent ist. Ja. Sowas soll es geben. Das, dafür stehe ich nicht. Ähm, dafür stehe ich einfach nur für... Oh, für, für, für Backyard. Mittlerweile für Backyards, weil jetzt habe ich das zweimal gemacht. Zweimal ähm, genau.
1: erst? Nein.
0: Ah, dreimal. Einmal in Werschau. So ist es. Genau, wobei ich da ja relativ früh, ich glaube so um die 50 Kilometer mhm. damals raus bin, weil es mir auch bauchmäßig überhaupt nicht gut ging. Das war letztes Jahr? Das war letztes Jahr im September. Und dann unseren LLE-Backyard, der halt auch einfach perfekt war. Ja. Schreit nach Wiederholung, wurde mir gesagt. Und dann. Äh, Kurz nach unserem Backyard habe ich dann doch noch mal Bock gehabt, mich äh, sowas unter Wettkampfverhältnissen zu machen und habe mich für den, äh, nachdem ich gesehen habe, dass da zum Beispiel der liebe Sascha angemeldet war, habe ich mich an, für den Backyard in Rettat angemeldet, den Schinder Backyard, äh, ja, hatte einen Hörer von uns getroffen, der Andreas, super lieber Mensch, hat mir quasi Obdach gewährt unter seinem Regenschirm, so, Schrägstrich Sonnenschirm, und wir haben zusammen da das Ding ziemlich durchgerockt.
1: Regenschirm oder Sonnenschirm? Das würde mich schon interessieren. Es
0: war ein Sonnenschirm, aber es hat geregnet. Ah, okay. Also quasi ein andersrum, Kombiprodukt.
1: produkt Andersrum wäre deutlich besser, auf ja, dem Backyard ja. an sich. <lacht> nee, ähm. Der steht und ja. fährt doch auch mit Regen, oder? Im Backyard?
0: Ja, aber es hat nur, hat nur kurz mal eine Stunde okay. geregnet, von da war das okay. Ähm. Lange Rede, kurzer Sinn, ich will da gar nicht zu lang drüber schwadronieren, weil äh, ja, mir doch einiges, äh, an nicht an der, Veranstalter, äh, an der Veranstaltung, sondern eher an äh, öffentlichen Äußerungen etc. des Veranstalters negativ aufgefallen ist. Aber da machen wir ein Follow-up zu, weil wir da sowieso noch einiges auf unserer Agenda haben. Deswegen erörter ich das gar nicht mehr so in Tiefe, weil wir uns da einfach nochmal generell viel Zeit nehmen möchten, da ein bisschen, ein bisschen über Probleme vielleicht in der Laufszene, vielleicht spezifisch sogar in der Trail-Laufszene ein bisschen
1: zu debattieren. Das machen wir auf jeden Fall. Ja. Aber wollen wir deine sportlichen Ergebnisse trotzdem nochmal in den Raum werfen? Können wir auf jeden
0: Fall. Meine sportlichen Ergebnisse waren, dass ich eine Runde mehr als in Frankfurt gelaufen bin, sprich 16 Runden. Mhm. Das heißt, ich bin so roundabout 100, 107 Kilometer gelaufen.
1: Junge, Junge, Junge
0: in 16 Stunden und ich habe Unmengen an Red Bull mal wieder durch die Nacht konsumiert. Mehr als Sascha? Definitiv mehr als Sascha. Also Ich glaube nicht, dass, okay, das dass Sascha verrückt. da an meinem Red Bull-Konsum äh, mithalten konnte.
1: In Frankfurt hatte ich krass überholt. Echt? Ja, oh. jede Runde eins.
0: Was? Also In Frankfurt war mir schon ein bisschen schwindlig von dem Red Bull. Aber da hatte ich mehr Mate als, als bei dem Backyard in Rettat. Das kann wahr. natürlich sein, dass die Mischung da ein bisschen, bisschen, bisschen abgefahren war. Ähm, Nee, war voll und ganz zufrieden. Ich wäre gern auch länger gelaufen, auch wenn ich hundsmüde war tatsächlich. Das ist nochmal was anderes, da die Nacht durchzulaufen. als Es ist
1: abends losgegangen, ne? Genau, um Uhr? 8 Uhr abends. wahnsinn
0: äh, Und es ist einfach auch, also das fand ich schon echt hart, durch die Nacht zu laufen. Oh, das Lagerfeuer hat sich kaputt geknistert. Egal. Ähm,
1: ja, es knistert.
0: Es liegt ein Knistern in der Luft, definitiv, das ist keine Lüge. Mhm. Ähm, nee, das war sauhart, da durch die Nacht zu laufen, und ich hatte relativ früh schon Schmerzen, mal kurz im, im, im Fuß und so die Wade hat relativ früh zugemacht. Also so ich wirklich dachte, so nach drei, vier Runden, huch, das sollte sich jetzt nicht so un unkomfortabel mhm. anführen Und habe dann früh die Schuhe gewechselt. Problem bei dem Schuhwechsel in der Nacht war, was ich nicht gesehen habe, ich habe die Schuhe ich habe äh, meistens so, so etwas, äh, also ich habe Einlegesohlen, die ich manchmal einlege und manchmal nicht, von Kurex. Von äh, und Werbung ohne irgendwelche, einfach Werbung, weil es so ist, <lacht> wurden da leider noch nicht gekauft oder zum Glück. Ähm, aber ja, habe halt Einlegesohlen und da habe ich scheinbar vergessen, in das eine Paar Schuhe die, die Einlegesohlen wieder reinzumachen. Ähm, also, Weder die Originalen drin noch die von irgendeinem Dritthersteller, was ich erst gemerkt habe, als ich ausgestiegen bin, weil mein Fuß irgendwann so merkwürdig angefangen hat, überall weh zu tun. Also so richtig dolle Verspannungen und dann hat es außen weh getan und in der Mitte. Und ich dachte, die Wade war wieder dicht. Und das hat mich alles am Ende so genervt, dass ich relativ spontan auf meiner letzten Runde dann entschieden hat, nicht mehr weiterlaufen zu wollen. Die Runde 15 hat sich, was ja, was ja die 100er-Runde war, hat sich auch schon sehr blöd an, angefühlt. Und ich habe allen an dem Tag gesagt, und auch dem Andreas, ähm, der bei weitem noch nie so lang gelaufen ist, wirklich absolut krasse Leistung. Der ist noch mal eine Runde mehr gelaufen als ich. Der mhm. ist 17 Runden gelaufen. Und ich habe die ganze Zeit propagiert, ich laufe so lange, bis mir genau zwei Runden in Folge keinen Spaß mehr machen. Weil eine Runde, das kann immer sein, hatte ich auch total zu Beginn. Ich glaube, die dritte Runde oder so hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Wo du denkst, ey, jetzt hörst du ja noch nicht auf. Ähm, aber wenn du zwei Runden in Folge überhaupt keinen Spaß mehr hast, weil das ist ja, ich war ja nicht da, um irgendwas zu gewinnen, sondern ich war ja wirklich nur da, weil ich Spaß haben wollte und eine gute Zeit und mich sportlich herausfordern. Ähm, und als mir die zweite Runde in Folge wirklich überhaupt keinen Spaß gemacht hat, Gesprächspartner auf der Strecke waren nett und das war aber auch das einzige, zwei Runden in Folge, da habe ich dann gesagt, ich bin raus. Witzigerweise war, glaube ich, sogar die 100er-Runde die, die 15. war, glaube ich, sogar meine schnellste, einfach weil ich die schnellen Termine <lacht> haben wollte. Da wollte ich einfach nur schnell durch. Oder die 14. oder so. Da bin ich auch die einzige Runde mit Musik gelaufen, einfach weil ich dachte, da mhm. jetzt, jetzt will ich hier mal durch. Ähm, ja Bin sportlich vollkommen zufrieden. Ähm, war mal wieder überrascht, wie schnell ich mich danach erholt habe. Ich bin ja. jetzt schon wieder bei einem Wochenumfang von 60, 70 Kilometer so um den Dreh.
1: Und das war vor drei Wochen, oder? Genau, ohne war eine
0: Pausewoche machen zu müssen. Ähm, was aber auch wieder das ja, eigentlich bestärkt, was ich vorhin gesagt habe, nämlich, dass ich momentan eigentlich ziemlich gut darin bin, einfach da sehr ausdauernd, aber gemächlich zu laufen, dass das eigentlich momentan meine Komfortzone ist und dass ich dieses Jahr Gott sei Dank weitestgehend verletzungsfrei bin. Dieses Jahr hatte ich noch nichts, ich will es jetzt auch nicht jinxen, wahrscheinlich falle ich jetzt morgen früh, wenn wir laufen gehen, irgendwie vom Deich und dann war es das mit der großen Laufkarriere ähm, Tatsächlich die, das Einzige, was ich dieses Jahr mal hatte, war mehr vom Radfahren, das mir der Außenfuß wehtat. Ja. Und das ist ja dann auch weggegangen. Da bin ich auch dem, dem Physio Fabian. Er freut sich immer, wenn er erwähnt wird.
1: Physio Fabian. Physio Fabian. Fabian äh, jetzt bei Physio
0: Sehr viele Physiopraxen heute schon schon lobend erwähnt. Das ist gut. Das ist eine das gute Branche.
1: Gut, wenn man mit denen gut steht.
0: Ja, ja. Die so, da sollte man auch nie was Negatives <lacht> sagen, weil die haben die Macht über den Körper. so ist es. Die sagen einem dann, die geben einen dann so gute Tipps wie Halte die Handel immer einarmig über den Kopf und lass dann los. Das ist gut für die Nackenmuskulatur, wenn die Handel aufprallt, das stabilisiert. Fabian gesagt? Nee, aber könnte er, ah, okay. wenn wir was Schlechtes zu ihm okay. sagen würden, weil dann würde er da, das ist der Witz. Dann, ja, dann würde mir so. immer eine Handel auf den Kopf ah. fallen, weil ich so dumm bin. Ah, der, der, ja. der Witz ist da draußen, ja, ja, der, der vorbeigelaufen Ja, Oder den, ich den ich. holen wir morgen früh ein. Ja. Auf dem Weg zum Frühstück. Nein, ähm, weiß gar nicht, was ich sagen wollte, außer ich bin eigentlich dieses Jahr ziemlich happy, ja. Ähm, also einfach, weil Laufen mir so viel gibt. Ich glaube, Laufen war noch nie so ein krass, so eine krasse Therapie für mich wie in diesem Jahr. Einfach, weil, weil ich es so doll genossen habe, äh, sowohl mit Freunden als auch allein, Zeit irgendwie draußen zu verbringen und auch so viel Zeit draußen zu verbringen. Ich glaube, ich habe ähnlich viele Laufkilometer wie letztes Jahr auf dem Konto, also zumindest so grob über den Daumen gepeilt und das, obwohl ich letztes Jahr ja immerhin im Frühjahr noch drei Wettkämpfe oder so gemacht habe und dieses Jahr ja eigentlich, ja gut, ein oder zwei, die, die beiden Backyards, aber ansonsten war es ja wirklich immer nur uh, nur ein ganz deutlichen Anführungszeichen für mich selbst mhm. und uh, das finde ich irgendwie auch cool. Plus halt das Fahrradfahren, was einfach auch immer noch mega Spaß macht.
1: Du hast einen sehr guten Körper.
0: Geht. <lacht> bin, 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 bin Was seine Leistungsfähigkeit angeht, bin ich sehr zufrieden. Das ja. äh, er, er verzeiht mir viel. Das finde ich gut.
1: Ja, das finde ich ein schönes Schlusswort zum, zum Backyard, beziehungsweise es ist ja noch kein Schlusswort, wie gesagt, weil wir dann nochmal die Tage drüber schnacken werden. Ja. Ähm, was ich ansonsten noch ganz kurz loswerden wollte, ist nochmal ein fettes Shoutout. Es werden generell viele Shoutouts heute verteilt, aber so ist es. Ähm, <lacht> an unsere Freunde von Bewegt. Oh ja, absolut. Die haben ein Buch geschrieben. Ja. Und Leute, die Bücher schreiben, das ist Wahnsinn. Es sind auch Für viele
0: mich. Gesichter drin von freundlichen Menschen. Zum Beispiel? Darf man nicht
1: vorenthalten. Franzi? Ja, zum
0: Beispiel. Sehr freundlich. Sehr freundlich. Äh, und Rebecca? A Rebecca war auch schon äh, zu Gast. Daher ja. sehr freundlich. B äh, Björn Esser war hier noch nicht zu Gast. Trotzdem freundlich? Trotzdem freundlich. Jetzt haben wir, können wir sie eigentlich alle aus ja. aufzählen. Aber ich, ich bin immer, ich, ich, ich nehme mir in jeder Folge vor, keine Namen aufzuzählen, ja. weil ich immer Leute vergesse. Ich weiß noch, der Johannes Licht war zu Gast. So ist es. vielleicht äh, schon alle. Und
1: ich glaub, ja, vielleicht spoilern wir auch gerade das Buch von Bewegt.
0: <lacht> vielleicht <lacht> vielleicht wir, ja, nicht vielleicht sollten wir es mal einlesen. Ähm, nee, ich habe mich wirklich sehr gefreut, habe es <lacht> vorbestellt, ähm, habe es dann auch, äh, schaut dort übrigens da auch an den Buch Online-Shop Buch 7. Wenn ihr es nicht lokal kauft, kauft auch da, weil ihr unterstützt damit gemeinnützige Projekte. Ähm, und es kostet ja so viel wie überall anders auch, weil Buchpreisbindung und keine Versandkosten. Von daher ist das eine gute Sache. Und äh, ich fand es sehr schön. Es ich ist auch. sehr ein, ein Mehrwert in, in meiner Küche und in meinem Laufbuchregal. Das einzige Problem, was ich habe, ich weiß jetzt ja nicht, wo ich es wo einsortiere. Ob ich es bei hm. Essen einsortiere oder Laufen oder Abenteuer. Ich?
1: Du hast einen Abenteuerbereich.
0: Mein ganzes Leben ist ein Abenteuerbereich.
1: <lacht> da hast du auch wieder recht. Aber ich würde an deiner Stelle es jede Woche wechseln und von... Abenteuer würde ich ausklinken. Es ist kein Abenteuerbuch, muss man schon so sagen. Es ist ein Lauf- und Kochbuch mhm. und da würde ich ähm, in den ungeraden Wochen im Laufbereich und in den geraden Wochen würde ich es im Kochbereich hinstellen. Mhm. Ich persönlich habe solche Bereiche nicht. Ich stelle es vielleicht einfach trotzdem so ein bisschen hin und her.
0: Ja, fände ich sehr solidarisch von dir. Ich es klingt nach Arbeit, ich, aber
1: ich denke, ich, das ist es mir wert. Dieses Buch ist Arbeit. Nee, ich habe es ähm, bisher auch äh, schon kräftig durchgeflogen, bin kräftig durchgeflogen, äh, habe es noch nicht komplett durchgelesen, hat mir sehr gut gefallen. Neben dem Inhaltlichen muss man ganz ehrlich meiner Meinung auch sagen, dass es sehr, sehr schön designt ist. Es ist einfach toll, toll geworden insgesamt, toll aufgebaut, klar strukturiert. Ähm, von daher würde ich es tatsächlich eigentlich allen Leuten, die würden laufen, was am Hut haben, egal ob Sub 3, Marathoni oder AnfängerInnen, ähm, würde ich tatsächlich für alle empfehlen. Und ähm, vielleicht findet ihr auch ein kleines Linkchen. Ein kleines Link in den Show Notes, wo ihr generell alles findet. Daniel, zum Abschluss dieser Folge, weil wir uns jetzt in das Volksparkstadion leider aufmachen. Ja. Ähm, was tippst du? Fortuna Düsseldorf gegen oh, Ich, ich, ich
0: habe vorhin schon mal gesagt, ich kann einen rationalen Tipp abgeben und ich kann einen Herzenstipp abgeben. Welchen willst du hören?
1: Mm, ich würde, ich bin ein Fan von Rationalität hm. und ich frage mich noch, was der Wetteinsatz ist. Vielleicht Intro für die nächste Folge? Ja, aber das ist kein so hoher Wetteinsatz. Aber können wir machen? Nein, ich sage,
0: ich sag, äh, unabhängig von dem Wetteinsatz, jetzt wird es gefährlich, ich sage, Fortuna gewinnt 2-1. Okay. Was sagst du? Ich
1: sage Fortuna gewinnt 3 zu 1.
0: <lacht> das heißt, die Chance ist zumindest auch relativ groß, dass wir beide verlieren. Das finde ich gut.
1: <lacht> ja, ich habe eben schon fast meine Wette beim St. Pauli-Spiel gewonnen. Für Zehn Minuten vor Schluss wurde die noch gecrasht. Aber. Was hast du ähm, getippt? Ich habe 4-1 getippt und es stand es auch bis zur 8-6 und dann ist noch was passiert. Hm. Aber Tragisch. Tragisch, tragisch. Geht es am Pauli-Tor ein Shot, habe ich gehört? Habe ich auch gehört, vielleicht heute Abend.
0: Da, da, da kommen die Kanonenkugeln geschossen, sage ich dir. Na klar. Oh Mann, ich bin ganz aufgeregt, Niklas, weil wir waren auch bisher erst einmal zusammen im Stadion. Und das war auch quasi aber ein Spiel der Fortuna gegen eine Hamburger Stadtmannschaft. Und zwar war das bei Hamburg äh, bei, bei Fortuna gegen St. Pauli, damals in Düsseldorf. Mit dem lieben Jan und dem lieben Steve und der lieben Franzi. Und das war auch ein richtig schöner Abenteuertag. Ja, es gab weniger vegane Kochbücher. Ja. Aber für dich war nicht so schön, weil Fortuna gewonnen hat. Aber Spiel danach waren wir,
1: waren wir gut essen. Spiel war Grütze, aber Essen war leckere Grütze.
0: Sehr gut. Ich bin so aufgeregt, ich flechte mir gerade einen Zopf. Ich weiß noch nicht, ob, ob das meine Akzeptanz im Block steigert. Wir werden es herausfinden. Vielleicht ja kannst du mir auch noch einen Ich, ein, ich, ich werde dir noch schön ein bisschen am Zopf spielen. Und, und dann... Ich. Geben wir uns ins Stadion, Niklas. Ich habe vollkommen vergessen,
1: nach einem Song der Woche zu gucken. Ja! Playlist.
0: Hast du Songs für die Playlist?
1: Ja! <lacht> ja, plötzlich war sie weg, die Euphorie. Einen habe ich schon mal. Und zwar, passend zu unserem Ausflug. Auswärts sind wir asozial. <lacht> nehme ich vielleicht auch nächste Woche runter. Mal gucken. Ja. Und ich hatte mir doch vorgenommen, was Lokales aus Hamburg hier anzubieten auf den Grill, auf die Playlist, wenn wir schon mal hier sind. Und da würde ich jetzt sagen, habe ich mir gar keine Gedanken mehr drüber gemacht, ich nehme was ganz alles von Sammy Deluxe. Und Boah. zwar den Song Eppendorf. Boah, das ist 2001, ja das ist, das ist
0: gar kein so bekannter, ne? Das ist ja eher so nee, unter, unter dem Radar. So
1: local, 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 hey, local oh, Legend. Yo, so ist das hier, die Locals. Hast du auch eine Hamburger Landräder im Stort? Für ich habe, Idee. ich bin mal in,
0: mein, in meinem Kramkoder, da habe ich mal gewühlt <lacht> und habe eine schöne Lokal. Nein, Quatsch. Ich habe, ich habe mitgebracht, weil du gesagt hast, auswärts sind wie asozial. Ich habe mir einfach einmal mitgebracht von. Ähm, ich glaube von den Lokalmatadoren, mach mich nicht schwach, Wir werden in der Playlist wird es richtig stehen und zwar Pipi machen muss man, mit dem wunderbaren Refrain, Pipi machen muss man, kann man nichts dafür, weil das wird auf dem Weg zum Stadion gleich 15 Mal passieren, dass ich wahrscheinlich pinkeln muss, wegen, äh, naja, wahrscheinlich, weil die Blase voll ist. Das ist ein Lied biologischer mal, Ansatz.
1: Ja, der schöne Tim Baikomat gezeigt und sehr laut vorgesungen.
0: Das ist einfach ein tolles Lied, muss man aber sagen, ein Klassiker. Ähm und der zweite Song ist von, du merkst dich überlegt noch, weil ich grad, weil wir mit meinem Handy äh, das Aufnahmeequipment angeschlossen haben und ich jetzt nicht durch Spotify scrollen kann. Ähm, es ist ein neues Materialalbum draußen. Das Lied ist schon, ist schon länger bekannt. Ich finde es trotzdem sehr schön. Das Lied heißt Niemand bringt Marten um. Und ich in meinem Kopf singe ich immer Niemand bringt Daniel um. Und das fände ich auch ganz gut, wenn sich alle daran halten. Das würde mir wahrscheinlich einen deutlich fröhlicheren Lebensabend bescheren, als wenn das Gegenteil eintreten würde.
1: Vielleicht kannst du davon noch eine Version einrappen. Ja. vielleicht Aber nicht jetzt. Vielleicht für nächste LLE 100. Also, oh. ja.
0: ja, war eine kürzere Folge als sonst. War eine wilde Folge. Wir würden auch noch länger aufnehmen. Wir haben ja noch Themen, die wir aufmachen könnten. Aber Real Talk an der Stelle. Corona-bedingt gibt es Einlassfenster ins Stadion. Das heißt, wir werden nachher anderthalb Stunden im Stadion eingesperrt sein, bevor das Fußballspiel beginnt, weil unsere Einlasszeit relativ früh ist, die auf unserem Ticket vermerkt ist. Das heißt, auch an dieser Stelle ist mal wieder der HSV schuld, dass die Folge nicht so
1: gut geworden ist, wie sie hätte werden können. Wie sagt man so schön? Fußballfans sind keine Einbrecher. HSV, du dumme Sau. In diesem Sinne... Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Die nächste Folge
0: wird auch schön und auch wieder länger. Und wir hoffen, dass wir euch dann auch wieder an den Hörfunkgeräten begrüßen dürfen. Bis Danny. Euer Daniel. Und euer Niki. Tschüss. Tschüss.